0: Heute ist Mittwoch, der 7. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast, unterstützt von Craig Free Public. Wir starten heute mit dem Comeback der Emerging Markets und danach kommt eine europäische Milliardenfirma mit thailändischen Wurzeln und nein, es ist nicht Red Bull. Bevor die Börse in die Weihnachtspause geht, wird der DAX demnächst, genauer gesagt am 19. Dezember nochmal umgestellt, das heißt einige Firmen werden aus dem DAX rausfliegen, einige werden reinkommen und jetzt steht schon fest, dass Porsche in den DAX aufsteigen wird und dafür Puma absteigen muss. Wer aufsteigen darf und wer absteigen muss, wird übrigens am Gesamtwert der frei handelbaren Aktien gemessen. Das heißt, es geht nicht um den Gesamtwert der Firma selbst, sondern nur um den Wert aller Aktien, die frei handelbar sind und sich zum Beispiel nicht im Besitz von einem Großaktionär befinden. Nach der Umstellung am 19. Dezember wird es jetzt jedenfalls drei Firmen im DAX geben, die irgendwas mit VW zu tun haben, einmal VW selbst, dann einmal die Porsche AG und einmal die Holding der Familien Porsche und Piech, also die Porsche SE. Außerdem gibt es ja drei Firmen aus dem Siemens-Imperium, Siemens, Siemens Energy und Siemens Healthineers und insgesamt werden von den 40 Firmen im DAX sieben Autobauer sein. Dann gab es gestern schlechte Nachrichten für mein Portfolio und zwar hat Meta wieder mal Stress mit den Behörden, gleichzeitig mit den US-Behörden und mit den EU-Behörden. In Amerika wird nämlich darüber nachgedacht, ein neues Journalismusgesetz durchzubringen und das würde den ganzen Nachrichtenorganisationen mehr Verhandlungsmacht geben, wenn Nachrichten auf sozialen Medien geteilt werden. Ein ähnliches Gesetz wollte übrigens schon mal Australien durchsetzen und daraufhin hat Facebook einfach alle Nachrichten auf der australischen Seite blockiert. Das gleiche haben sie jetzt auch in Amerika angedroht. In der Europäischen Union wiederum wird Meta eher selbst bedroht und zwar denken die Behörden gerade darüber nach, dass sie die personalisierte Werbung auf Facebook und Instagram noch weiter einschränken. Denn früher war es ja mal so, dass Facebook und Instagram eigentlich alle Nutzerdaten genutzt haben. Also sowohl das, was der Nutzer auf den eigenen Seiten gemacht hat, als auch das, was er in anderen Apps und auf anderen Websites gemacht hat. Durch die neuen Privatsphäre-Richtlinien von Apple wurde das Nutzen von Daten auf anderen Webseiten schon ziemlich stark eingeschränkt und jetzt wollen die Behörden eben auch, dass Meta nicht mal die Daten auf der eigenen Plattform für Werbung nutzen darf. Fairerweise müsst ihr euch als Meta-Aktionäre, glaube ich, erstmal keine Sorgen machen. Bis so ein Gesetz wirklich durchkommt, würde es wahrscheinlich Jahre dauern, aber die Drohung hat der Börse gestern trotzdem nicht gefallen und die Aktie war ca. 6% im Minus. Der Bitcoin war übrigens mal wieder nicht im Minus, auch nicht im Plus, sondern hat sich fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht immer noch bei ca. 17.000 US-Dollar. Achtung, unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, geht nach Indien.
1: Die vergangene Woche war unter anderem geprägt von einem Comeback der China-Aktien. Mal wieder. Zweistellige Kursgewinne bei mehreren Papieren ließen die Stimmung in dem Sektor steigen. Dabei bleibt die Unsicherheit rund um das Thema Corona bzw. der Null-Covid-Strategie des für den Welthandel so wichtigen Landes. Trotz der geopolitischen und ökonomischen Bedeutung gilt China an der Börse noch immer als Emerging Market, also als ein Schwellenland in einem Stadium zwischen einem Entwicklungsland und einer Industrienation. Dazu gehören auch südamerikanische Staaten wie Peru, Mexiko oder Chile sowie asiatische Länder wie Taiwan oder Südkorea. Gerade diese Anlageklasse der Emerging Markets wird für Anleger gerade wieder spannend. Nach jüngsten Daten sind im Oktober mehr als 9 Milliarden Dollar von Anlegern dorthin geflossen. Auch wenn der große Teil des Geldes in Anleihen floss, zeigt die Entwicklung das aufflammende Interesse. Denn auf Jahressicht sind noch immer mehr als 6 Milliarden Dollar aus den Emerging Markets herausgeflossen. Das liegt an den steigenden Zinsen und dem starken US-Dollar. Dadurch wird es einerseits attraktiver, Geld in den USA anzulegen, andererseits sind viele Schwellenländer in US-Dollar verschuldet, steigt also die Währung, wird der Schuldenberg größer. Dass kleinere Zinsschritte als zuletzt erwartet werden und sich damit die Dynamik abschwächt, kommt nun den Emerging Markets zugute. Besonders spannend, trotz der wieder besseren Stimmung insgesamt, war China der große Verlierer. 7,6 Milliarden Dollar wurden aus dem Aktienmarkt abgezogen. Emerging Markets sind also mehr als China und besonders ein Land macht auch sich aufmerksam, Indien. Im zweiten Quartal war die dortige Wirtschaft um 13,5 Prozent gewachsen, auch dank des niedrigen Vergleichswerts im Corona-geplagten Vorjahr. Im dritten Quartal um 6,3 Prozent. Im Gesamtjahr soll sie um 7% zulegen und damit ein wichtiger Tempomacher für die Weltwirtschaft sein. Unternehmensentscheidungen bestätigen den Trend. So hat Apple beispielsweise einen Teil der iPhone-Produktion von China nach Indien verlegt. Die US-Bank Morgan Stanley erwartet, dass Indien bis 2027 zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigt, vor Deutschland und Japan. Wer von dem aufstrebenden Indien profitieren will, kann das am besten mittels ETF, beispielsweise dem iShares MSCI India. Auf Sicht von einem Jahr liegt er leicht im Plus, während der MSCI World 11% verloren hat. Im vergangenen Jahr lag die Performance sogar bei 25%, womit er ebenfalls besser abgeschnitten hat als der MSCI World. Wer sich breiter aufstellen will bei den Schwellenländern, könnte sich den X-Trackers MSCI Emerging Markets ETF ansehen. Der investiert mehr als ein Viertel des Geldes aber in China, gefolgt von Indien mit 15% Anteil.
0: Passend zu Christophs Analyse gerade und auch passend zur Weihnachtszeit sprechen wir heute tatsächlich das erste Mal in der Geschichte dieses Podcasts über den dänischen Schmuckgiganten Pandora. Der ist an der Börse um die 6,5 Milliarden Euro wert, hat in den letzten zwölf Monaten ca. 3,4 Milliarden Euro Umsatz und vor allem 600 Millionen Euro Gewinn gemacht. Ihr merkt also schon, die Bewertung entspricht gerade mal dem Zehnfachen vom Gewinn, was erstmal relativ günstig ist und obendrauf gibt es dann auch noch 3% Dividendenrendite. Aber zurück zum Anfang und damit der Frage, was Pandora mit den Emerging Markets von Christoph zu tun hat. Pandora wurde 1982 von einem Goldschmied und seiner Frau gegründet und die Idee war einfach, dass man günstigen Schmuck aus Thailand importiert, damit man auch Schmuck für Leute verkaufen kann, die sich vielleicht kein Cartier oder Tiffany leisten können. Und tatsächlich produziert Pandora seinen Schmuck auch heute noch in eigenen Fabriken in Thailand und hat dort immerhin um die 11.500 Mitarbeiter. Der viel wichtigere Schritt kam aber im Jahr 2000. Da hat Pandora nämlich die ikonischen battle eingeführt, die bis heute für 70% vom Umsatz sorgen und generell einfach ein geniales Business sind. Gerade als Schmuckmarke hat man nämlich das große Problem, dass Kunden nur sehr unregelmäßig wiederkommen. Der Kunde kauft sich also einmal eine Halskette, hat dann aber eigentlich keinen Grund, sich beim nächsten Mal die Halskette von derselben Marke zu kaufen. Man muss ihn also immer wieder mit ziemlich teurer Werbung überzeugen. Bei den Battle-Armbändern ist genau das anders. Da kauft man sich ja einmal das Armband, kann dann aber immer wieder zu verschiedenen Anlässen neue Anhänger dazu kaufen. Zum Beispiel, wenn man gerade in Paris ist und einen Eiffelturmanhänger will oder wenn Pandora mal wieder eine Kollabo mit Disney macht und man zum Beispiel einen Star-Wars-Anhänger kauft. Außerdem sind diese Anhänger auch ein ziemlich geiles Geschenk, weil sie erstens nicht viel kosten und wenn man ohnehin weiß, dass jemand so ein Armband hat, kann man auch nicht viel falsch machen. Das sieht man schon alleine daran, dass 55% aller Kunden Männer sind, die das Produkt verschenken wollen, 15% sind Frauen, die das Produkt verschenken wollen und nur 30% aller Pandora Kunden kaufen das Zeug für sich selbst. Long story short, diese Battle-Armbänder haben quasi einen eingebauten Wachstumstreiber und auch unabhängig davon kann Pandora noch ordentlich wachsen. Aktuell machen sie zum Beispiel nur 4% vom Umsatz in China, obwohl China der mit Abstand größte Schmuckmarkt der Welt ist. Deshalb ist auch das langfristige Ziel von Pandora, dass man den Umsatz in China mal mindestens verdreifacht und auch der Umsatz in den USA soll demnächst verdoppelt werden. Alles in allem ist Pandora also eine starke Marke mit ordentlich Marge- und Wachstumspotenzial und dafür wirkt die aktuelle Bewertung ziemlich fair. Pandora, 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 Pandora. Ich laufe übers Schaff mit erhobenen Haupteskantora. Pandora, 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 Pandora. Der Name der Stadt ist verboten, wir leben wie die Pandora. Das war Ohne, Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.